0: Petr Kačena je psycholog a párový poradce. Zkušenosti sbíral ve státní manželské a rodinné poradně, je zakladatelem školy psychologie CZ, kde psychologii také učí. Petr provedl v roce 2017 výzkum online seznamování na reprezentativním vzorku české populace. Petře,
1: vysvětli prosím online seznamování. Online seznamování je nový způsob, jak si najít partnera ať už partnera na, na nějaké intimnosti nebo partnera na celý život. Je to vlastně věc, která vznikla v polovině 90. let. První online seznamkou byl Match.com, což je vlastně dodnes existující firma. A e, takovým dalším zlomem bylo zhruba v kolem toho roku 2012, kdy si vlastně populace osvojila e, mobilní telefony chytré a vzniknul Tinder, který znovu znamenal vlastně nějaký nárůst e, toho počtu lidí, kteří ty online aplikace e, seznamovací používají. E, Vlastně z té nuly v těch 90. letech to šlo na zhruba na 33% na to, že dneska se 33% populace vlastně seznamuje online. To je číslo, které vyšlo vlastně v tom mém výzkumu. V té době vlastně to, že se seznamuje třetina americké populace bylo už známé, takže já jsem nějak potvrdil to, že v té české populaci je to stejné. A o pár let později vlastně vyšel další americký výzkum, který říkal, že to ještě narostlo a že dneska zhruba 39 párů vlastně se seznámí online. A tam je teda ještě vlastně potřeba diferencovat, protože z, z té třetiny, která se seznámí online, tak zhruba polovina je na seznamkách, 20 je na sociálních sítích, že se tam dříve třeba na Facebooku se poukly, že jo? to byla taková ta zvláštní funkce, kterou myslím Facebook už nemá a nebo dneska si prostě napíšou uh, direct message. A ten zbytek vlastně těch 30% se seznámí nějakým jiným způsobem. Já jsem v tom svém vzorku měl třeba i uh, lidi, kteří se zvládli seznámit e-mailem, což absolutně nechápu, jak můžete najít manžela manželku e-mailem, ale někdo to teda v České republice zvládá. Uh, je zajímavý ten, uh, ten vývoj. A, a Měnil se i nějak pohled společnosti na to online seznamování v průběhu let? Určitě měnil. Vlastně na začátku to online seznamováním bylo bráno jako taková aktivita zoufalců vlastně. Tak se o tom i v těch výzkumech píše, že to byly lidi, kteří prostě to nezládli tou běžnou cestou a že prostě jsou to lůzři a dokonce některé ty páry v té době vlastně tajily to, že se seznámili online. Dneska už je to sociálně přijatelné. Myslím si, že se za to nikdo moc nestydí. A je to... Dokonce si myslím, že tam bude takový přesmyk, že někdy v budoucnu e, bude vlastně se většina populace seznamovat online a že naopak ty lůzři, ty divní budou ty, který ještě teda tady někoho náhodně potkají v baru a ještě u toho pijou alkohol, tak to je opravdu zvláštní. Takže vlastně skutečně je to, řekl bych, e, jako nevýdaná společenská změna, že k něčemu tak významnému jako k nalezení partnera vlastně e, do manželství používáme online technologie dneska.
0: Tam je asi jako spousta dat. Je tam, je tam jako předpoklad, že nějaký typ toho seznámení je pro dlouhodobost toho vztahu významnější? Je lepší se poznat
1: v tom baru nebo přes společní kamarády nebo vydržíme spolu deal, když se najdeme na Tinderu? No to bylo něco, co já jsem se právě snažil zjistit, protože v tom jednom americkém výzkumu to vyšlo vlastně tak, že ti lidé, kteří se seznámí online, tak jsou vlastně v tom manželství potom dále trochu spokojenější a méně se rozvádí. Já jsem ten výzkum replikoval na české populaci, zjistil jsem, že byť tam byl ten trend také naznačený, že ti, co se známí online, tak jsou spokojenější a méně se rozvádí, tak to ale nevyšlo vlastně statisticky významné, takže ty výsledky mohly být dané náhodou. Co tam ale vyšlo významné a to je vlastně i ten důvod, proč by to online seznamování mohlo eh, tak trochu lépe fungovat, je to, že eh, ty lidi na začátku toho vztahu, ti, kteří se seznámili online, tak oni už vlastně na začátku toho vztahu, když jsem se na to, retro, na to retrospektivně ptal, byli v tom vztahu eh, byli si jistější, že ten partner vlastně splňuje nějaká jejich kritéria, eh, které na toho partnera mají. No a v tom je vlastně to online seznamování jiné, že my tam A je to to vlastně i ta kritika toho online seznamování, že my tam vlastně si nějak vědomě vybíráme toho partnera, že máme nějaký set kritérií, které, které na něj máme a prostě snažíme se najít toho člověka, který ty naše kritéria splňuje. Tady to je teďka jako doba, řekněme, jaký revoluce
0: AI a, a pohledu toho, že možná ty stroje budou vědět líp, co chceme my sami. A myslím teďka takový ten pohled, že se člověk s někým seznámí, jeho rodina mu říká, že to, to je prostě strašný člověk, toho si nemůžeš vzít a on pořád jako pokračuje a pak se ho nakonec vezme. Je předpoklad, že ty technologie by díky nějakým sbírání dat o nás byly schopny doporučit jako nejvhodnějšího partnera s tím třeba vědomím, že bychom s ním ani nechtěli
1: jako, být? To je tak, takový příslip vlastně těch seznamek. Ta první seznamka, která tohleto nabízela, že vlastně je tam nějaká vědecká, ověřená cesta toho seznámení, byla i Harmony, kde jste si mohli vlastně podle různých kritérií, jako výška, prostě vysokoškolské vzdělání, náboženský vyznání a tak dále vlastně vyfiltrovat ty partnery. Ale dneska třeba na tom Tinderu vlastně ten způsob té selekce, vy vlastně moc nevíte, jak tam ten algoritmus funguje. Co je třeba zajímavý konkrétně na tom Tinderu, tak on, aniž byste to teda věděli a oni tomu neříkají moc veřejně, tak oni přiřazují rating atraktivity každému tomu uživateli podle toho, kolik dostane svajpů doprava a doleva. A interně tomu prý Elo, což je vlastně takový to hodnocení v šachu. Jestli někdo hrajete šachy, tak víte, že máte nějaký určitý Elo. No a tady má máte to elo, prostě Buk to dobrý, když vás všichni chtějí, anebo ho máte špatný, když vás nechtějí. No a čeho si můžete všimnout je, že když vlastně vy tam na té seznamce vyplýtváte ten počet těch těch interakcí zdarma a pak o vás chtějí, abyste to zaplatili, tak vám tam potom většinou hodí někoho, kdo je opravdu moc pěkný, aby vás nalákali vlastně, někoho, kdo má vysoký to skóre elo. Takže to je jedna věc, kterou pracujou. Druhá věc, kterou určitě pracují, že my vlastně e, z psychologie víme, že se dávají e, dohromady lidi, kteří jsou si podobní. Říká se tomu homogamie a to znamená, buď to podobní v, e, v úrovni té atraktivity, takže třeba na tom Tindru je vlastně pravděpodobnější, že se dohromady dají lidi, kteří budou mít zhruba stejné to elo, ale třeba i v podobnosti toho, kde ty lidé žijí, kde se nachází. V tom na Tindru samozřejmě funguje geolokace, že vám to zobrazuje lidi, kteří jsou ve vašem nejbližším okolí, ale, a to nevím, jestli s tím nějak pracují, máme rádi lidi, kteří mají vlastně tak nějak podobné hodnoty nebo podobný životní styl, ale upřímně nevím, jestli se to dá nějak zjistit třeba z těch fotografií, myslím si, že spíš ještě to neumí. Kdyby umělá inteligence uměla lidi napárovat k sobě tak, aby byli spolu spokojení a šťastní a vydrželi spolu dlouho, tak to si myslím, že je, že by byla fantastická věc a moc fandím tomu, kdo se o to snaží, ale upřímně tomu za stolik nevěřím, že se to povede.
0: A ten řekněme, ten online svět je nějaký jako začátek, ale ovlivnil i třeba způsob toho, jak jak lidé spolu jako randí, směřuje to k nějaký jako schůzce, změnilo se to tak, jak to bylo bez těch sociálních sítí, takovej jako řekl bych zastaralej pohled Mě pamětníka je, že že dneska je to jako řádově
1: rychlejší, prostě všechno jako hned. To bych řekl, že je právě problém toho online seznamování, že lidi spolu málo randí. Třeba Dan Ariely dělal výzkum v Americe, kdy zjistil, že průměrný uživatel té online seznamky vlastně stráví 12 hodin prohledáváním těch profilů týdně a jenom 1,8 hodiny tím, že jde na skuteční rande. Z jiného výzkumu vyplývá, že třetina těch uživatelů na těch online seznamkách nejen, že je teda třetina zadaných, ale taky je třetina vlastně lidí, kteří vůbec na to, on, na to offline setkání nejdou. Takže je tam vlastně nějaká velká skupina lidí, která to používá jenom možná jako nějaký útěk z reality nebo prostě pobavení se, ale ve skutečnosti se seznámit nechce. Takže i vlastně... Když chcete se skutečně seznámit s někým, tak je důležitý vlastně co nejrychleji se dostat na to offline setkání vlastně tak trochu přeskočit jako těch 12 hodin toho surfování a hledání toho pravého člověka, se kterým se vám opravdu chce jít ven a co nejrychleji se vlastně směřovat k tomu, že se s tím člověkem potkáte naživo. A tady je potom dobrý vlastně se snažit simulovat to, co se děje, když se s někým seznamujeme offline, protože když se s někým seznamujeme offline, nebo v tom přirozeném prostředí, tak většinou toho čeka vidíme v, v interakci vlastně při nějaké činnosti, při nějaké aktivitě, takže mi dokonce i přijde lepší na to první rande nejít, jako si sednout, jakože rande a budeme si povídat, ale vlastně vybrat si nějakou činnost, u který jako můžeme vidět, jak u ní fungujeme. Přijde mi lepší třeba jít dělat nějaký uh, sport nebo jít uh, na nějakou výstavu. Vlastně aby tam nebyl takový ten přímý tlak na to. Teďka tady toho druhého teda jako uh, skénuju a analyzu a poznávám, abych na konci věděl, uh, jestli teda splňuje ty moje ale aby to vlastně spíš vypadalo tak, jak to vlastně bylo do, do těch 90. let, že prostě v tom přirozeném prostředí jsme nějak, nás nějak někdo zaujal prostě tím, jak se během nějaké aktivity choval.
0: Nakolik hraje i roli to, že se prostředí jako internetu snažíme vypadat lepší, že než dáme fotku na Instagram, tak jich uděláme 30, funguje to v těch seznamkách taky a pak ten následný krok to rande takovýto zklamání, ježiš
1: on, ona, vypadaly úplně jinak, děje se to? No co se týče vlastně těch fotografií, kteří lidé používají v těch seznamovacích inzerátech, tak právě ta... Z výzkumu vyplývá, že právě ta přílišná stylizace, že ten člověk vlastně, že z té fotky je patrné, že takhle to vlastně není jako přirozená fotka toho člověka v jeho, v jeho standardním prostředí, takže to spíš ty uživatele odrazuje. Takže naopak je dobré si tam dávat fotografie, které jsou Samozřejmě každý chce na těch fotografii vypadat dobře, vyfotí se asi z toho lepšího profilu, který má, ale ta fotka by měla prostě být přirozená, ideálně bych tam mělo být víc. Tinder vlastně na svém blogu jednou publikoval takovou interní analýzu, co vlastně vede k tomu, že spíš dostanete swipe doleva nebo swipe doprava, že se teda líbíte a oni tam vlastně odrazovali od několika věcí a to prvé, že byste tam neměli mít fotografii ve skupině, měli byste tam mít fotografii, ve které mám vidět obličej, to znamená, že horší, víc odmítnutí dostávali lidé, kteří měli čepici, kteří měli braile, kterým nebyla vidět část obličeje na té fotografii, Vlastně ty oči a ten obličej je důležitý pro nějakou jako důvěryhodnost, že vlastně jako se nám chce do té interakce vůbec s tím člověkem. A pak tam, to už je taková možná samozřejmá věc, spíš dostávali nebo spíš se lidé chtěli seznámit s někým, kdo se na té fotografii usmíval.
0: Nakolik uh, převažujete teda na ten vizuální věm, ty si zmínil to Elo, uh, nakolik lidi vnímají i nějaký ten popisek a je vůbec důležitý tady v té, v té jako zrychlené
1: digitální době? Já myslím, že to je právě trochu tragédie nebo možná ještě nedostatek té technologie, že vlastně ten internet dokáže předat jenom ty vlastně algoritmické informace, to znamená výši atraktivity, jak ten člověk je vysoký, jestli má svaly, že jo? jestli má pěkný auto, jak se tam občas někteří muži fotí. E, tak tyhle ty informace, ale vlastně e, to, co třeba i pro tu atraktivitu a pro tu přitažlivost je důležité, jakým způsobem se ten člověk chová, e, jaký má hodnoty, e, jaký má hlas, e, jak reaguje, jestli nám bude příjemné s ním, jestli bude galantní nebo nebude podle toho, co máme rádi. Tak to jsou všechno kvality, které my vlastně z té seznamky nepoznáme. Takže proto, jak jsem to říkal před chvílí, je vlastně nejdůležitější, co nejrychleji se vidět vlastně v tom reálném prostředí. Ty si na začátku zmínili to, že využíváme ty služby
0: buď to pro hledání nějaké intimity, možná i jednorázové, někdo tam hledá ten dlouhodobý vztah, liší se ta strategie a třeba měl by člověk zvažovat i výběr té konkrétní služby
1: podle toho, koho nebo co hledá? Tak výběr té konkrétní služby by určitě měl zvažovat. Vlastně je zajímavé i v té historii seznamek, že ty seznamky vlastně nejlépe a nejdříve začly fungovat na těch v úvozovkách partnerských trzích, které jsou malé. To znamená, že LGBT komunita si nejrychleji osvojila online seznamování, protože prostě, když vás je jenom kolem 4% nebo je vás málo, tak vlastně je těžký si v tom jako uh, offline světě toho partnera najít a ty seznamky umožní vlastně jako uh, okamžitý přístup k tomu trhu těch partnerů. Uh, potom třeba heterosexuálové v, v těch pozdních středních letech vlastně byly ta další kategorie lidí, kteřá, uh, která ty online seznamky začala používat, protože oni jsou prostě ve věku, kdy v tom jejich bezprostředním okolí už je to uh, trochu jako probráno. Jo? Jsou tam vlastně všichni už zadaní, takže je pro ně taky složitější se seznámit. Takže určitě uh, jednak samozřejmě jako podle sexuální orientace a uh, podle jako toho vážnosti vztahu, myslím si, že to je dneska už těžší, protože uh, třeba ten Tinder je vlastně už mainstreamová záležitost, takže tam budou všichni. Uh, určitě existují i seznámky, které jsou vyloženě jako... Uh, zaměřené vlastně na, na sexuální setkávání, tak když člověk hledá to, tak by měl využívat ty, ale myslím si, že tam spíš pomůže vlastně to, že si do toho popisku vlastně nějak specificky napíšete, teda o jaký typ vztahu máte zájem. Tak obecně, jako vedle těch fotografií, více fotografií v tom přirozeném prostředí je fajn si tam i trochu napsat do toho popisku něco víc o sobě. V tomhle je třeba rozdíl mezi mužema a ženama, že ty muži jsou takový minimalisté v tomhle Oni píšou uh, m- kratší oslovovací zprávy a mají vlastně taky kratší uh, dílku těch popisků v těch inzerátech. Takže hlavně muži, prosím nás trošku se rozmluvte.
0: Rozepište. Uh, z hlediska toho uh, párování je v těch online seznamkách víc
1: žen uh, ne- než mužů nebo ten poměr je podobný? Uh, Ono se na to nedá úplně spolehlivě zodpovědět, protože ty seznamky to většinou tají. Některé ty úzkoprofilové seznamky, myslím si, zrovna ty toho sexuálního typu, tak tam je myslím více mužů než žen, ale u těch jako mainstreamových tam je ten poměr vyrovnaný. Možná je tam rozdíl vlastně, který se může zdát, že pak toho jednoho pohlaví tam je víc a ten je v tom, že vlastně muži více cílí a více oslovují atraktivnější ženy, než jsou oni sami. Že muži jsou takový drzejší v tom, že to zkouší prostě i na ty té, na té mladé a krásné a o ním samozřejmě píšou. takže tadyhle ten typ těch uživatelek musí být z toho trošku otrávené, že jim tam prostě píše jako obrovské množství mužů. Ale vlastně do určité míry to dělají obě pohlaví. Prostě pro nás je přirozené v tom seznamování cílit na někoho, kdo je zhruba o 25% atraktivnější než, my, než jsme my sami. Prostě to zkoušíme a třeba to někdy vyjde, někdy ne. No a pak samozřejmě většinou skončíme s tím, kdo je právě na tom s tou úrovní atraktivity, vlastně stejně jako jsme my sami. Hmm.
0: Uh... Ty jsi, ty jsi jako hezky popsal, že, ten, že to online seznamování prostředí jenom nějaký vstupní krok, že bychom se měli co nejdříve snažit dostat na to rande, že tam se ty věci, věci ukáží. A, ale ty jsi i párový terapeut. Jak, jak vnímáš ten jako ideální způsob toho, toho seznamování? Protože myslím si, že v dnešní době je to jako těžší a těžší a možná to pro lidi bude ještě, ještě těžší najít toho správného partnera a, a těch vlivů jako asi hodně. Ale, ale tvůj pohled na to, kam vlastně to seznamování se posune, jak, jaká je možná jako budoucnost, a teď nemyslím jenom online, offline, ale kam to vlastně jako směřuje a co je ten ideální stav?
1: Já myslím, že vlastně ta, ta, jako to, že je vlastně nekonečné množství těch partnerů, že to je takový supermarket a že my bychom si vlastně mohli vybírat až do hrobu, a může být pro někoho problematický, protože vlastně jako kdy je ten správný okamžik si říct, Už jsem tady spokojený, tenhle ten člověk je dostatečně dobrý a nebo ještě bych to měl zkoušet dál. Tak v tom si myslím, že nám ty online seznamky trošku zavařily, protože dřív jste prostě potkali někoho, bylo vám s ním relativně dobře, na vesnici už nikdo lepší, vzdělanější a bohatší nebyl, tak prostě to byla jasná volba. Ale dneska to tak není, takže myslím, že to online seznamování některý lidi může víc trošku k takový tyranii možností, vlastně, že to budou zkoušet dál a dál. Zároveň ale e, vlastně jsem rád a nadšený, když, když mám klienty, kteří, e, kteří prostě touží mít partnera a nemají ho, že, že existuje pro ně možnost, jak jako jednoduše toho partnera najít. Takže e, mně to přijde skvělý, že, e, že to tady je. A ten, ty, ty jsi to hezky pojmenoval, ta
0: tyranie těch, těch příležitostí nebo možností. Jak by s tím měl člověk tady pracovat? Jako,
1: kdy je ten správný okamžik? Kdy to jako stopnou? Hmm. Tak lehce se to řekne, ale jedna z možností je třeba to, že si člověk stanoví nějaký, buď to časový rámec, kolik na tý seznam, jak dlouho na té seznamce bude, anebo ten počet lidí, který, se kterými bude komunikovat a z nich si potom vybere. Jo, takže vlastně nějak si sám pro sebe omezit uh, ty možnosti, uh, aby jsem na tom prostě netrávil příliš mnoho času, aby jsem nebyl lapen tadyhle do těch možností. Tak to jediný mě napadá.
0: Z pohledu toho uh, online seznamování, na co si dát uh, teda největší pozor?
1: A teďka myslíš, uh, když na nich jsem jako uživatel? Hmm, když jsem na nich jako uživatel, no. No tak, asi bych si dal pozor na to, aby mě to furt bavilo, takže myslím si, že by vlastně to seznamování by měla být jako radost a hra, takže tak na to, dal bych si pozor na to, aby jsem příliš rychle vlastně říkal ne, aby když s tím člověkem prostě mi je dobře jako s kamarádem nebo mě nějakým způsobem zaujal, byť ne jako partner, aby jsem s ním ten kontakt nepřerušoval hned, protože vlastně ta přitažlivost, a to známe jako, že jo, mnoho lidí má kolem sebe páry, kteří byli nejdříve přátelé a pak se teprve z nich stal pár, tak ta přitažlivost tam může vzniknout až později. Takže možná se nějak e, jako e, netlačit do toho, to je určitě fajn, ale zároveň myslím, že je dobrý e, dávat těm lidem jako prostor se nějak projevit a když zrovna nesplňuje všechny ty e, parametry jako výšku, Uh, procento tuku a uh, uh, dolarů na účtě, tak, uh, ale zároveň s tím člověkem je dobře, tak prostě uh, se s ním vidět klidně třeba ještě jednou, dvakrát a můžou z vás třeba být dobří přátelé.
0: Petře, moc děkuji, že jsi udělal čas a vysvětlil online seznamování. Díky. Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.